0: 真的是快乐呀、哎！
1: <笑>海鲜味的绿色芝麻糊
0: 。日本的酒
1: 是不是其实也……<笑>也也<笑>我我跟你说，他可能在这个事儿没少花钱。斯里兰卡的那个茶体验就其实有点水
2: 。最近大家会比较喜欢喝什么茶
0: ？奶茶。<笑>就小小的这么碾了一下，会其实会对风味造成非常大的影响。
2: 我们需要工作，需要闲暇，需要一些想象力及理想主义。我们想要真正的潜入生活，听听城市的风味。欢迎大家来到金鱼赫兹，欢迎收听金鱼赫兹。今天是我们的第二期节目，我是主播邱鹏
3: ，我是 House，
1: 我是怪美。
0: Hello， 大家好，我是主理人乐克。今天是一个比较轻松的分享，其实也没有太多的那种专业背景。嗯，我是一个北京人，目前生活在成都。然后大学呢学的是数学系，但是毕业之后没有做任何跟专业相关的工作。然后现在我是这个 UMT 优美茶品牌的主理人，主要是负责一个产品的方向。
2: 产品研发的方向，嗯、因为我们竹里人他比较喜欢酒，然后在咖啡跟茶方面的话接触也很多，包括也在做茶的这个品牌。所以，我们今天的话题就是想要跟大家一起分享一下、嗯，当我们在喝，不管是喝酒啊、喝咖啡、喝茶的话，我们怎么喝，或者是我们到底在喝的是什么东西？
0: 喝的是快乐、啊，<笑>开玩笑，<笑>开玩笑，<笑>快
2: 乐会摘水对。因为之前的话，我们有有过好几次的那个，不管是国主，主要是国外吧，主要是去国外比较多的那个世界巡查之旅嘛、哦嗯。然后我们对我们对这一块路上的一些见闻，包括他的一个人。风土人情啊，其实都蛮感兴趣的。虽然之前也看过一些公众号，但公众号看完之后的话，我觉得可能通过表述的那种画面感，包括一些情感带入的话，会让人更容易有感触一些。所以这一期的话，借着咖啡、茶跟酒，想要跟大家一起分享关于在巡查的路上、旅行上、旅行中的一些体验。
0: 就说到这个、嗯、这个巡查之旅吧，反正我印象最深刻的应该是三个地方，一个是新西兰，一个是日本，一个是斯里兰卡。嗯嗯、新西兰？那你
1: 打算先说哪个呢？嗯、就是新西兰，大家可能比较奇
0: 怪哈，因为新西兰感觉
4: 在我们印象中，
0: 对它不是一个产茶的那个产地。对啊、嗯，因为那就先说新西兰吧，因为比较简单，因为我去新西兰主要是喝酒的，哦、<笑>没有就是。我们那个去新西兰，其实是因为，嗯，在新西兰是有一家茶园的，有一家商业茶园，嗯嗯，就是说这种有有一定规模的种植的商业茶园，我们这么去界定它吧。因为你如果说种茶这个事儿，你自己在家种一棵那也算，对吧？这家茶园它其实是一个台湾人，他的就就大概是九六年，应该是才过去。嗯，做的。因为
2: 是九六年生的
0: 。没有没有，他就是说，在这个这个之前，其实新西兰是没有查这个植物的。嗯嗯嗯，当时反正就是听他们有讲到说，他们那个创始的这个故事就还挺波折的、嗯。因为新西兰它是一个岛国嘛，它的生态是相对比较封锁的这么一个一个环境，就它跟大陆性国家不一样。那
2: 跟我们台湾的那个对
0: 它跟动它的那个动植物就是跟大陆国家。就是属于一个比较隔绝的状态，所以那一开始新西兰的那个，他们会对说这种新物种的引进会持一个非常严谨、非常谨慎的这么一个态度。嗯，然后也是一开始，他们先要带很多很多的这种茶苗去在当地的相关的部门的监督下去做这个实验跟培育，啊，了解到这个这个东西评估之后，它是对生态平衡不会造成这种。呃，伤害性的才会说允许这个东西种植在新西兰这。这
2: 个我们之前没有、啊，就没有想到过
0: 。对，所以这个这个就是可能大家会很少去关注的一个点，嗯、因为我们是生活在这种我们国家的疆土很大嘛，植物的这个多样性也特别的特别丰富、嗯，所以可能大家不会有这个概念。啊，然后我们去的那个茶园，它其实最主要。的代表性的是乌龙茶，因为台湾本来就是以乌龙茶为代表的。这里边其实有有一个冷知识，我不知道你们知道不知道？嗯，就是你们知道，呃，这一棵树其实我是可以做出红茶、绿茶、乌龙茶、黑茶，就是这一棵树就可以都做了的。
2: <笑>为什么我？我知道
0: ，因为之前是有很多人问过我这个问题、哦，就是说它是不是不同的树出不同的茶？我觉得这么说，是不严谨的啊，因为就是你真的，你给我一棵树，哦、我可以把所有的茶都做出来
2: 。那像比如说那个碧螺春，它是绿茶跟红茶，就是它是同一批、嗯，相当于同一批原料一样的吗
0: ？它就是，比如说我们这个茶树，它会有一个更细分的品种、嗯，就是我们可能通过杂交技术或者怎么样去培育的这个这个品种，
4: 嗯
0: ，呃，只是说有一些品种，它的那个特性是比较适合制作绿茶。有一些很适合做红茶，嗯、然后像呃云南那边的中大叶种的话是比较适合做普洱茶呀，然后做白茶等等这些
1: 。是不是简单的说，啊、嗯，一棵茶树生长出来的叶子，它就是绿茶，然后慢慢的经过。复杂的加工，各种各样的加工方法，变成了我们所说的乌龙茶、红茶、普洱茶等等这些
2: 。白茶、黄
1: 茶。那这
0: 个六大类，这个分类基本上是按照它的制作工艺去分的、嗯，就是红、绿、黄、白、黑，然后乌龙
2: 。其实要解释大家都知道，但是不会意识到这个问题。
0: 对，因为绿茶是相对于最久远、工艺相对于最简单的一个茶种，所以就绿茶也是我们消费最多的一个品种。
1: 你、嗯、接，你接着讲。嗯，那个新西兰那
0: 个哦，对，就<笑>走远了<笑>啊。然后就是，其实他那个茶园，他种的树是可以做红茶，可以做绿茶的。哎、但是我,我去完之后，我觉得还是他的那个乌龙茶是最有代表性的。那个茶园也挺有名、
2: 哎。那我插一下，他是目前只做乌龙茶，还是说其他的茶也会做？哎、
0: 做他会做,会做红茶和绿茶，还有乌龙茶。嗯
2: ，
4: 嗯
0: 然后。呃，它那个茶园，因为他他毕竟是新西兰唯一一个可以产茶的这么一个茶园嘛，嗯、所以他就是还之前有被当做新西兰的国礼去赠送给一些就在一些比较重要的场合去出现，然后主要是去那个茶园去参观了一下，体验了一下
2: ，是体验他怎么做茶的是吗？还是
0: 我其实怎么呃怎么做茶这个东西，嗯。嗯不太需要去他那儿体验，因为他的技术对也都是中中国人，都是,哦、国人都是台湾带过去的
2: 。那就喝他们茶那边的口味
0: 。但我觉得茶这个东西，其实它天生有一个风土环境、气候、嗯，会给它这个本身这个风味造成非常大的一个影响。然后我们当时也是有去看看了一下他的一个地理环境啊、种植管理等等，做了一个比较粗略的了解吧。
1: 新西兰它其实其实是对那种农残啊要求非常高的嘛，对，因为
0: 那它本来又是唯一的一家茶园，又代表了整个新西兰茶叶的这个形象，它的其实它的种植管理相对也是比较先进的这么一个状态，就比如说最对那个呃农药化肥的这种使用就比较苛刻啊，他、嗯嗯
1: 、们不是说那个嘛，就是因为那个茶树会长虫嘛。嗯、哦、对,对，然后他们就是杀虫
2: 不能用。对
1: ，然后他们用直升机撒牛奶。啊、然后他是在那个，就是他是
0: 会，比如说在这个茶树种植之间的那个土地上，会放一些奶粉这种东西、嗯，然后就是吸引那个虫子来吃这个奶粉。
2: 然后就不去吃叶子了，这个、是吗
0: ？就是你有更好吃的，你可能就选择吃，就选择吃肉了。它其实是用的那那种生物循环动力法、哦，大概是这样的一个逻辑
2: 。今天今天 House 还说到那个
3: 生物动力法、哦，是吗？就好像很多国外的葡萄园。对，就好像比较流行这种生物动力法。Uh, 我
0: 们去新西兰，其实另外一大目的是，因为他那个那边的酒庄，就是他的葡萄酒是非常有名的。然后其中也有一家，就是， mm. 呃，它可能主主要的核心卖点就是这个生物动力法，他是它是用这这种东西来来去管理这个葡萄园的
4: 。谁
0: ？科拉利贝？不是，是那个叫伊伊兰。就是在一个海边、哦，在一个悬崖上的葡萄园、嗯、特别漂亮
2: 。他们是特别注重那种天然跟那个生态平衡的
0: 。对对、嗯、对对对对。嗯，这也是整个其实就新西兰它营销出来的一个比较有代表性的标签吧。对
1: 、嗯，不是说号称就是你过新西兰海关的时候，你脚底都不能有沙子嘛。嗯，就是不要你不能把其他的土带到他们的国内去，然后他怕那里边藏了。嗯、就是你从别的国家带来的种子之类的对、啊嗯，种子、虫卵等等这些。因为你知道，新西兰的好多动物是没有天没有天敌的，根本就嗯嗯。然后那个新，我特别喜欢新西兰一个动物是那个 kiwi，kiwi 嘛，然后那果鸟。嗯嗯。然后 kiwi 就是因为它没有天敌、嗯，所以它长时间的，就是它它的翅膀都已经退化掉了。它
2: 会飞吗？它没有翅膀
0: ，就是它不会飞，它就是
1: 长得长得像大老鼠的鸟，然
2: 后拖着长尾巴吗？它的羽毛
1: 就就它没有，就它其实本身这个本 T.V. 本人长得其实并不是多么好看，它就是然后然后它的它的它整个人长得就和奇异果差不多，但是它是鸟的形状，有一个长长的嘴，嗯,嗯，嗯、但确实挺怕人的就很难拍到它，有专门那种你可以去。看 kiwi 的动物园、嗯
0: ，因为那个 kiwi 它是那个夜间活动的动物，所以其实那它、个、白
2: 天在干什么
0: ？你去到那个动物园里边，进了那个它、嗯、的那个房间，整个都是黑的，就基本上是黑的，因为它是比较习惯这种夜间活动的
2: 。那参观的话，只能看他们睡觉吗
0: ？嗯，就是要努力的去找它，你能看到它，其实都已经不容易了。<笑>
1: 他胆儿非常小，他,他整个那个房间是那种的，就跟那个就是跟洗照片的那种暗房似的，那种红色的那个灯。然我怎么
2: 想到去看熊猫呢
1: ？<笑>新西兰还有其他的没有？没了是吧？酒酒的
0: 话，对，对啊、如果大家去刚刚对，就是如果大家有,有机会去新西兰旅游吧，因为也不知道哪年能去，嗯、反正、嗯、就是如果大家有机会的话，我是非常建议大家可以走一下新西兰那个酒庄这条路线。它酒庄大概分两个产区嘛，北岛一个霍克霍克斯湾，然后南岛有一个马尔堡地区，嗯、然后马尔堡地区主要的产的那个品种长相思，也是我最爱喝的一个白葡萄的品种，所以就是我对新西兰印象可能非常深就，就就在于、嗯、在于这个。对对对
1: 。哎，那比如我有一个问题，就是我们在说，比如说什么长相思啊、嗯，什么霞多丽呀、啊，嗯，然后
2: 霞多丽也是一种。
1: 然后我们在说的是啥？是葡萄的品种，品种啊、葡萄的品种对对、嗯，是吧？然后这些这些葡萄的品种，因为它的品种不一样，所以它会有不同的风味，是吗
0: ？其实这个事儿，你你完全可以理解成为，就是说我们跟茶树的品种是一样的，嗯，它就是同同样的一个东西，只是它因为它的基因不同，它有不同的这种结出来的果实可能长得不太一样，但它都是葡萄。然后它的风味也会不一样
2: ，比如枇杷，它有那个什么白玉枇杷
0: ，对对对，大概就是这样。比如草莓有分什么红颜草莓啊等等、嗯、一些，还有日本引种的这种东西，嗯，
2: 跟那个梅龙瓜也是，对一样的概念，对对就是在
0: 一个一个品种里面的细分的小品
1: 种嘛。
2: 嗯
1: ，我还要问一个特别弱的问题，<笑>就是,是、啊、就是白葡萄酒和红葡萄酒嗯，嗯是。白葡萄就是白葡萄酿造的，是不是？皮跟皮有关系，好像
0: 。呃，这对，其实那个就 House 说的这个，因为这个问题、啊、想讲清楚也不是那么的容易。啊、就是你给我一一一堆红葡萄，我也可以酿白葡萄酒
1: 。哦、嗯呃，不是因为它葡
0: 萄本身的颜色，因为是跟
2: 茶一样吗？那种工艺,工艺不一
0: 样，对工艺的问题。因为普遍的那个白白葡萄酒都是去皮酿造的。就是红葡萄酒在酿造过程中，因为你你有一个大家有一个常识哈，你在吃红色的葡萄的时候，你剥开那个皮，其实它里面的肉是白色的，就基本是透明的，对吧？发绿
2: ，它不是
0: 肉是红色的，所以那个红葡萄酒里面的那个红色，嗯，那个色是皮的颜色，是皮的颜
2: 色
0: ，所以红葡萄酒是带皮酿造的，然后大多数的白葡萄酒是
3: 不带皮，是去皮的。就还有一种，还有一种叫陈酒。哦，陈酒就,就是，比如说它皮，它皮跟葡萄果肉一起发酵的时候，发酵到一半，它把皮取出来，就会有颜色，是跟红酒跟白葡萄酒之间的颜色。是那种金黄色的吧
0: ？它而且它这个它是可以在不同的阶段、不同的时间点去把这个皮弄掉，它的效果又不一样。我觉得你可能在这个上面也没少花钱，这么听下来
3: 。之前因为之前其实有一个想法，就觉得就现在不是说葡萄酒又分为旧世界跟新世界嘛，就旧世界可能就主要是法国、德国还有意大利那些欧洲的一些老牌的国家，然后新世界可能就主要是新西兰、美国这些国家为主，但就会就觉得像传统茶就会感觉有点像旧世界，就现在流行的一些拼配茶就反而更像新世界的一些红酒这种。就以前传统茶可能就会更加强调这款茶的产地，就像法国那种用，嗯，波尔多啊、勃艮第啊这些。然后传统茶可能就武夷岩茶、西湖龙井，然后四川这边竹叶青、嗯。但新世界它可能就会更加注重酿造的技术，给它增加一些其他的风味进去
0: 。对对，这个理解还挺，我觉得还挺挺精准的，而且我觉得挺形象的。就其实包括我们在做的一些。比较新派的这种拼配茶也好啊，还是说这个可能有的就是传统的红茶、绿茶，但是我们也是会嗯融入一些比较创新的，或者说跟传统不那么完全循规蹈矩的那些制作工艺，然后会会，其实这个事主要是在服务于最终这个产品它产生了一个什么样的风味
2: 。我记得之前郭老师有说过，我们那个。就不同朝代它的那个茶的变化，我觉得也是在不断的寻求一种创新，或者说就是一些变化有趣的那种变化的感觉。嗯
0: ，对，它这个东西你是可以从时间轴上面去感受说，说、嗯、茶这个东西它存在了、嗯、可能上千年，它的一个更新迭代，它的变化是什么样的一个路径？嗯、然后这个事儿，我觉得其实可以。那就可以把吧。日本那讲到日本,日本，我刚刚也在想，<笑>对，因为<笑>因
2: 为刚刚提到那个日本、
0: 哦，因为日本其实日本茶文化是从一衣带水的我们中国传过去的嘛，然后一直也是，嗯、呃，传过去之后呢，它也有自己的这种东西，就是在加带在里头，然后并且有有有一些是发扬光大了的东西，然后就造成其实今天日本茶跟中国茶的文化。它的区别度还是蛮明显的
4: 了
0: 。日本其实产量最大的这种商业化生产最大的地方是在静冈。嗯嗯
2: ，静冈县
0: 。对，静冈县是一个产茶的一个大产区，然后它的输出量也比较高，就产量比较高。嗯、但是真正日本茶文化的中心是在京都。嗯、京都对，因为京都是古都嘛、嗯，文化中心肯定是主要管文化这一盘然后，那这个地方就牵扯到了，在京都旁边有一个非常小的城市，叫做宇治
2: 。宇治。宇治
0: 抹茶。对，它是。我应
2: 该是在文章里看到的。啊，
0: 它是离京都最近的一个产区。这个产区，宇治的产区，就是说它的特点是，它的产量没有那么高，但它产精品上乘的这种日本茶。嗯
1: 。你经常可以看到，就是。某个地方的冰激凌店打出来，我们用了宇治抹茶，嗯，可能就是
2: 感觉有一点点印象
0: 。对，就是可能它是一个地理概念嘛，就是你在日本如果说看到宇治茶使用什么宇治茶的什么什么什么，基本上就可能它的意思大概就是说我们使用了非常。精品的非常高级的这种茶叶原料，我
2: 想到一个稍微有点偏的，就是之前买那个夏天的时候买冰淇淋嘛，雪糕，明治雪糕
0: 。呃，宇治的话就是，如果还是那句话啊，如果大家真的有机会说又去到日本旅游，嗯，呃、你再去这个关西、京都、大阪、奈良的同时、嗯，我觉得可以抽一天，一天就好，就当天往返，就直接坐 JR， 非常的方便。就是去一趟宇治这个地方
1: ，可以可以体验一下他的整个那套，就是喝抹茶的那个仪式哈、嗯
0: 。对、嗯、我们当时是在宇宇治，智是你可以参加这种体验，它是对外开放的。嗯，等一下
2: 可，可以预约是吗？
0: 对，可以在那
1: 个网上先去预约好你的这个行程
2: 。嗯
1: ，那,那这种喝抹茶的这个整个体验能给我们大家说
2: 说分享一下？他会跟我们想的有什么不一样？
1: 就其实日本的茶道，我没有仔细的
0: 去研究过它的这个仪式和流程，也只是说作为一个泛泛的体验。嗯，反正基本上就是我们先，嗯，在去之前会在那个去在他的网上去先预约好当天的这个体验的这个叫课程也好，还是说叫这种体验环节吧。然后，嗯，你到了之后呢，其实他会有一一个有专门的这个工作人员来接待你。然后他是会进入到这个他们的日本的这个茶室，就是和室榻榻米的这种，嗯、你肯定就是要呃仪容仪表理一下，对吧？然后，嗯、呃，他会给你大概讲一下，就是说他的一些做的方法，做做力的做哈，怎么做。哦
4: <笑>就是、我说
0: 做
2: 茶的方法不是不
0: 是，就类似于跪的那种动作、哦，就是他的坐姿是什么样的，哦、然后就是他的基对基本礼仪是什么样、嗯，他会先给你去说一下，嗯、然后会有一个呃，他们比较有代表性的一个这个茶道的这个师傅，然后来去教你日本的这个抹茶道，他的一些实操过程中的一些流程啊步骤，比如他打这个抹茶。是怎么打的，手法是什么样，然后这个抹茶，然后烧水是怎么烧的，但这个东西就很难形容出来。我觉得，而且
2: 推荐大家看电影
0: ，对，可以在那个文艺作品里边有一个了解，嗯、然后你再去当地的时候，你会可能做了一个基本的功课，你你出来之后，你的感受会不太一样，会看到很多有细节的东西
2: 。我之前看那个《日日是好日》的时候，它不是讲的比较多嘛。嗯就是包括他要怎么出来的时候，要怎么先迈左脚还是先迈右脚，然后往前走，跪下来之后，他拿那个桶就是要舀水的时候、嗯，那个规定都会特别的多。
0: 对，而且就是日本日本这个茶道，包括花道，他有的时候追求的东西、嗯、没有为什么，就是我们可能有一个惯性思维，就觉得我为什么要用。右手不能用左手，但这个事儿其实，在这个文化，就是这个道里边，它是没有这个，就是你不能抱着这个思维去思考这个问题，就是规定了，就是这么规定的
2: ，就大家都
0: 遵循这个规定。这个我
2: 印象很深、嗯，因为那个也是树木西林演的嘛，嗯、然后树木西林他不是相当于代表年老者，然后那两个<笑><笑>那两个年轻人他就老是问为什么嘛，为什么要这样做那样做。然后他就会制止他，让他不要去思考。他说：“你的手就会有记忆。”嗯
0: ，我觉得其实这个这个跟我们原来中国其实有一些文化其实蛮相通的，嗯、因为我们整个东亚民族其实是有一种禅意，有一种你也不能叫玄学，就是大家是有一种这种只能意会不能言传的感觉在，在在我们的精神内核里，要
2: 自己去悟。
0: 对，有很多东西可能真的是你要去理解它，而不是去追问它。嗯，嗯然后就是，嗯、呃，那个宇治这个地方，其实，嗯、呃，作为一个游客，嗯，去也不亏，因为它不光有茶道，还有一个非常有名的一个寺院，叫做平等院。嗯、呃，平等院是在日本，就是也非常有代表性的一个寺院，就它是那个日本那个五 y 的那个硬币的背面，哎，是五 y 还是几 y 我忘了啊，就就是印的那个平等院
2: 。五 y 是什么？
0: 就是它的一个硬币的对货币一个硬币的背面印的就是那个，就是证明它是一个非常有代表性的一个日本的古建筑嘛。然后在这个平等院的门前有一条路，就是寺庙前头的小路。然后日本其实很多地方都有叫做那个表参道嘛，它这个就叫平等院表参道。然后因为宇治这个地方它的产业就是茶，所以在这个表参道上边就是左右两边有十几家都是这种茶铺。你在那儿可以买到非常好的当地去制作的这种，比如说茶叶，就包装的这种带回来。然后你也你也可以在他们的这个茶寮，就是他们的这个茶馆里边，去体验他们用这个抹茶或用煎茶去做的一些食材，就吃的这种有包括有甜品啊，比如说那个刨冰啊这种，然后还有饭，就是
3: 什么抹茶的面啊等等。然后有好多
1: 特别好吃的和果子。嗯嗯对对
3: 对，我有一个问题，就比如说我们现在都觉得一些好的抹茶，大多数是日本进口，比如说像宇治抹茶这种，但像我们国内会有一些做抹茶的吗？国内有，我们现在
0: 尤其其实现在挺多的，因为现在就是那个茶饮，就新茶饮那个趋势挺好的嘛，然后其实各家也都会开发那个抹茶系列的产品，所以现在国内有也有很多供应商在做抹茶。
3: 就抹茶粉，它是跟它的茶叶的品种是有关系吗？有
0: ，呃，对，是首先有品种这个原因在的，因为就是我们虽然说这个日本当时种茶也是从中国带过去的种子，但是这个种子经过这么多年之后，其实他们在当地是培育了非常多很适合他们的土壤、水和他们的气候的这种呃茶树的品种。然后改良了已经。对，然后这种品种确实在制作这个日本的煎茶抹茶的时候呢，也可能会出来的口感会更好，包括他们的一些工艺。比如说抹茶这个东西，可能大家有一个有一个点不了解，就是为什么有的叫抹茶粉，有的叫绿茶粉？其实它都是绿茶做的，就这一个字之差到底在哪？为什不一样呢？就在于制作抹茶的原料。等级相当于是日本比较高的玉露这个等级，它有一个非常特殊的要求，嗯，就是它要在采收前的大概可能一个月左右，比如二十多天、三十多天的时候，整个把茶树遮盖，用黑色的这种布去给它做遮光，黑色的这种布网，去给它做了遮光之后，它这个原理就是说，它遮了光可以比较。比较好的去控制它茶叶里不要过多的形成苦涩的这种物质的这个分子，有
2: 点保鲜的感觉。
0: 对，然后它这样，它因为抹茶是研磨到一个非常细细的程度嘛，也就是说，这个茶叶里有任何的风味物质都会非常快的去释放在这个水里面。那所以其实它对苦涩的要求非常高。这个就是你喝到，你如果拿绿茶粉这么去沏的话，你喝到嘴里。是非常难以下咽的，是涩，更苦。对，你就需要加奶加糖。然后，如果是真的高级的正正宗的这种抹茶，它其实是非常鲜爽，带着豆香的这种感觉，就是苦涩味是比较低的。相对于
1: ，就是其实我第一次喝那个抹茶的时候，嗯，然后就跟我没喝之前想象的完全不一样。它不是分那个就是薄茶和厚茶，是不是？对，嗯。然后那个后茶其实接近像芝麻糊了的感觉，对，有一点稠，很浓稠,很浓稠嗯，嗯。然后喝起来就是那种海鲜味儿的绿色芝麻糊，大家可以这样
0: 想：<笑>没有芝麻，就是绿色的糊，就是它真的。你甚至如果你的味觉是比较敏感的话，你真的是可以感觉到有那个海海鲜或者是有咸味儿这个东西在的，是很难想象。我看到你的表情
4: 了，没有<笑>
2: 我在想问，厚跟薄它是怎么做出来的？是加水吗
0: ？加水的多少不一样吗、哦？嗯，然后当然肯定它的手法也不一样，但是主要是因为它那个薄茶就是它水加的比较多。嗯
2: ，因为你刚,刚提到那个豆香、豆香跟海藻的味道，我就想起我家带一点私货，就是我们产品里面的话不是有三款煎茶嘛、哦？然后说那个煎茶的风味就在考虑说。用煎茶做拼配茶的时候，跟什么、嗯？比如说白桃煎茶、嗯，它跟白桃的这种味道去拼配，或者说跟葡萄的味道去拼配，是怎么想的？在产品研发上面
4: ？嗯，
0: 我我其实在这个产品研发上面，我有一个习惯性的这个动作，嗯嗯，我觉得也是非常必要的。就是我首先要非常了解这款茶底它本身的风味跟性格。嗯因为我觉得不是说你想给他赋予什么个性，他就同意的，就你要尊重他。像监察这种东西，它就是以鲜爽、以这种豆香、海藻香、以这种青草质感、有一点草本质感这种为它的代表性的。所以我在做拼配的时候，就是你要去，你要去跟他和谐，你要去帮他发挥他这个风味，而不是说我要把你这个风味盖掉、抢掉，或者让你们两个打起来。这个是我就首先这是一个底层逻辑，
4: 嗯
0: ，所以其实监察就是我们有三款嘛，一个白桃监察，一个葡萄监察，一个柚子监察。就你会发现我用的都是偏清香水灵系的这种水果，而不是甜香腻香的这种水果。这里面就是可能大概是有一个这么一个考虑，就是我我是觉得要尊重这个茶底它本身的味道。因为我
2: 就比较喜欢那个、哦。葡萄煎茶跟白桃煎茶，其
1: 实其实我我能我能理解这个，因为在、嗯、反正在喝那个就是葡萄煎茶和那个蜜桃煎茶的时候，就是你会发现那个葡萄的味道也很重，葡萄的味道它和那个茶的味道它是互相交替的，对对对，它
2: 在嘴里，对，会一会儿
1: 出现、那个，我我刚刚也想说这种感觉，对它其实它能喝到其实非常明显的一个层次的变变化、嗯，而且是反复不断变化的，嗯。嗯就而、是、且其实比较难
0: 的一点就在于你不能让他们两个打起来。就是我们在做这种风味的这种拼配的时候，大概就是有两个方向是可以参考的，一个是叠加，就比如说你这个茶就甜，我再用一个甜的水果，就大家一起甜，然后我们达到一个极致的这种甜蜜的感觉，这个是叠加。嗯。还有一种是平衡，平衡不是说我要去。去打你，或者说去跟你抢，而是说咱们两个和谐共处。比如说你有一点酸，我有一点甜，这样其实酸甜平衡起来就会非常的好喝
3: 。嗯、日本的酒是不是其实也？
0: <笑>我也我跟
1: 你说，他可能在这事
0: 儿没少花钱，也挺
3: 有出名的。名的就比如说三德利就出了一些威士忌之类的嘛，日威日威这几年就是非常的好，就感觉在。在很多威士忌品牌里，就可能会跟英格兰、苏格兰或者说美国的现那种品牌都已经有一点国际影响力了。就嗯
4: ，
0: 日威其实这几年确实它的那个，因为它获奖拿奖非常多嘛，然后所以它地位也越来越高，名气也越来越大。而且我觉得有一个非常重要的一点啊，就是因为我们中国，我们中国人跟日本人一衣带水嘛，我们其实很多文化是有传承，有有非常多的共同点的，所以。我是可以理解中国人为什么这么喜欢日威这件事儿，因为我我自己觉得可能，欧美人不一定像我们一样对日威有一个共同的这么一个认同，他们可能会觉得苏格兰那边的那种就是那种风味可能比较传统，是比较他们在他们的审美这个领域里边的，但我觉得。就比如你提到的日本酒，嗯、呃，威士忌啊，包括那个三得利的那个日本的那个金酒，我自己也特别喜欢，叫六楼枯。然后我也是觉得，其实我个人觉得日，那个日本就是那个日威，然后日本金酒是比很多欧美的厂商的那个风味更适合中国人的口感，因为它真的就是喝起来是那种
1: 。比较清新愉悦的一种状态。哎，像这种像这种威士忌，它里边能喝到的，比如说它的那个花,花香、嗯，或者说那种黄瓜的香气。它
0: 那是金酒，就是那个老库的嘛，它有柚子，有煎茶。嗯、它,这它这
1: 种酒是酿造时候就酿造出来的，还是它跟那个精酿似的，它做了增味？它应该还是就是。是在
0: 杜松子这个原料上边，是在这个基础之上，通过它酿造工艺去做的。但是我、嗯、我是觉得是这样，就是它，呃，可能会有增味这个环节，因为这个金酒的酿造，我还真的不是特别的知道他们这个是怎么玩的
3: 。就好像说，这两年就三七白昼价格就比前两年就翻了几倍，这种，就比如说国内一些酒商，他们之前做日本威士忌生意的，就可能就囤了一些。像三等利的三旗啊、白州啊这些、嗯，然后就这样，就价格就涨得特别多
0: ，就因为物以稀为贵嘛。因为它它其实日本威士忌起步相对就比较晚，那它在拿了奖之后，因为威士忌这个东西是需要可能需要几十年的这个陈的，所以你你要有非常大的储备的量，才能在几十年之后进入市场进行销售。但你拿了奖，但他前期可能名气没那么大的时候，他并没有这么多库存，所以就会造成一个非常极端的情况，就名气特别大，但是库存非常低。嗯嗯、所以
1: 他他就是他是生
0: 产周期比较长。对对。然后日本其实我觉得威士忌跟跟那个金酒都是一个非常小众的东西了，因为它最有名的其实
3: 还是清酒，塔吉国民，嗯。塔吉是不是在国内其实挺有名？在日本，它并不算一个清酒比较好的一种品牌
0: 。就是因为我也不是日本人，我也不知道日本人的心理怎么排名的啊。<笑>但我据我那个了解，通过一些朋友来来来反馈这个事儿，就是它可能可以排到前三，是没什么太大问题，就还是前面的。只是说最好这件事儿，我觉得其实挺难评的。但
1: 它确实在日本不是最大的酒厂。我觉得好多东西你还是还是得，因为我们现在都是游客向的，对，<笑>感受，可能还是真是得在那儿生活一段时间，你才能了解这些东西的、嗯，它更跟这个城市密切相关的一些
2: 。刚说的那个小众的那个 w h i 威士 y 其实我还挺惊讶的，因为我觉得跟他们日本人的性格不太，就是感觉契合不起来。但是又一想的话，其实日本人是很极端的，所以。
0: 其实我觉得这个都不光是日本人，就是我在做这个拼配茶的这几年，我我自己是有一个感受的，就是我们中日韩这种东亚民族啊，就是东方人，嗯，他的味觉是相对而言更偏向于标签化，就是说比较纯。假设说我要一个蜜桃味的茶，我可能就想要蜜桃味儿，而跟我们合作的一些欧美的厂家。他会觉得这个事情太单调了，没有意思。他一定会调出一个复合味儿的东西，就是很讲平衡、层次、嗯，就是好比是那种像那个意大利、法国的这些调调香水的这些调香师、嗯，他们就会觉得这个香水，如果你真的只有这么一两三种味道，他们觉得太无聊了。就它一定是一个非常复杂的东西呈现出来
2: 。但现在我觉得大家还挺。愿意接受的，包括不同味道的香水、嗯，然后包括拼配茶这样的，像之前喝的那种原味茶，都是一种味道，然后大家也就那样喝了。但是喝的人其实，在圈子或者说年龄层上面的话，分化蛮大的
0: 。但其实，嗯，再举个例子，比如说我们这个要做一个葡萄煎茶，假设。嗯我我们是按照说东方人的喜好是要去着重强调葡萄这个元素的存在感，对吧？这样是大家比较认可的这么一种味型、嗯。但其实我们在调香的时候是绝对不会只使用葡萄这个单一的这个香料的，因为自然界非常的复杂，大自然特别的神奇，就可能这你这一颗葡萄里面提供芳香物质的分子就有上百种。那你怎么可能用一种香料就去模拟到这种非常还原到这种真实的葡萄？而且你吃葡萄时候，就是它不同的品种，它是有风味特征的。比如说我们这一款是按照参考秦王的这个青提的这个这个香型，它其实除了葡萄这种呃品种的香味之外，它里面会有非常明显的花香、麝香、甜香的这种感觉、嗯嗯
1: 。它会有一个玫瑰味
0: 对，是吧？你会可以可以吃到一点玫瑰，甚至是荔枝的这种感觉
2: ，嗯。我们那个里面是有茉莉花的味道，对不对？对，嗯、它是另外添加的。
1: 就是就是，反正就是花香和葡萄的那种，对，就是就是，其实就是秦王葡萄。你吃秦王葡萄本身它，它它它散发的那个味道、嗯，我觉得其实这款还是还原的挺。
0: 对，所以其实我觉得，其实东方人的口感，我自己觉得反而是更高的。就我在要求这个呵呵这个风味，它标签化，它易识别的同时，它要真实。其实你还是要用复合的这个香料去做，你不可能只用一种东西。
1: 说说斯里兰卡。哦，斯里兰卡。这个斯
2: 里兰卡，我们说都是会想到它的红茶。对对,
1: 对,
2: 对。然后在那边喝茶的话，他会。他的体验是什么样的呢？能喝的也就是
0: 红茶了，<笑>因为斯里兰卡它对它是也是一个那个产产茶的大国嘛，就是产、嗯、产红茶。嗯、呃，它的这个种植跟制作工艺，其实主要是由当年由那个英国人去从中国带到斯里兰卡的，转了一下。对，这里边其实有很多历史背景的因素，因为茶这个东西其实最早发源于中国，然后兴盛于中国，中国又把它输出到了欧美，就通过这个当年的这个大航海，输出到了很多外国。一就很多年以来，茶是我们换外汇的一个特别特别棒的一个产品，但是这个事儿就会，对，会让人家觉得说。我心里不太平衡，就凭什么这个东西只能你有，而且你可能还卖那么贵、哦？所以当年就是这个，后来他就被带到了印度跟斯里兰卡，嗯，然后斯里兰卡最早其实它是一个，它全国是种植咖啡的，它是产咖啡的国家。嗯、现
2: 在现在也还是咖啡
0: 产，几乎没有了、嗯，是因为当年我大概忘了什么时候，就是斯里兰卡整个它也是岛国嘛，它、嗯、的环境也非常封闭。然后这样的话有一个坏处，就是说他当年闹了一场病，这个病就是咖啡树得了一种病，然后这个这个东西就在全国一下就蔓延开了，所以其实整个就相
2: 当于灭绝了吗
0: ？呃，可以这么说吧，就没有到那么惨，但是这这个产业几乎就已经就归零了。嗯。所以后来，嗯、呃，但是他们发现，其实茶树这个。就这个生物在那个岛上是抗这个这个细菌的，它是不会感染这个东西的，所以当时很多很多的咖啡园就改成了茶园。嗯
4: ,
0: 嗯然后当时我们去斯里兰卡也是，斯里兰卡它有分几个比较有代表性的产区，然后我们去各个产区的这个，嗯、呃，工厂去也去看了他们的、那个。卢旺达里对对对，那个是其中嗯非常有名的一个。啊、嗯，然后去看了他们的这个，嗯，制茶的这个工厂，就他的设备啊，然后，嗯，它的工艺，然后包括他的那个茶园等等、这
4: 个。有一个酒店还
1: 挺牛的，我觉得，就是那个拿拿那个老茶厂改的那个，就那但那酒店其实真的还挺偏的，我觉得。那个对，那个酒店在山里。它就叫茶厂遗茶厂遗产酒店是吧？对,对，全名叫应该是这个。
3: 就现在经常会听到说斯里兰卡红茶是锡兰红茶嘛，嗯、就锡兰是因为之前大家称呼斯里兰卡是锡兰嘛，嗯、就它
0: 原来叫锡兰
3: 。哦，就它不是一个具体的产地，它可能是这个国家。
0: 锡兰就是整个斯里兰卡、哦。嗯。然后我们熟悉的那个像利顿这种，嗯，那个欧美大品牌、嗯，它斯里兰卡是它非常非常重要的一个那个原原料来源地。嗯，因为其实真的，嗯，中国的茶还是卖的相对要贵一点，就对于他们这种做，比如说做这种比较便宜
1: 的茶包来讲，是用不起的。英国的红茶是不是跟斯里兰卡它的评级是一样的？就、嗯、是那个 OP 啊，什么什么那种，他们是不是？对，因为它
0: 整个那个其实是那个他们当年西方人建立起来的一个这个评级的制度嘛。嗯它就是也是不同的工艺出来之后，可能它的细碎程度、它的叶形不太一样，然后它会有各种各种等级。但其实我觉得这个这个东西就是对我们参考意义不是特大，因为其实我们中国人喝茶的话不太习惯喝红碎茶，对吧？他要
2: 喝整叶、整片、整片完整叶子。
0: 中国人，我觉得喝茶、啊、就是一个就是一个生活消遣，另外一个它是有美学的这个在里面的。嗯，所以其实很多时候我们在中国喝茶，要讲说这个茶的外形怎么样，对吧？它泡开之后，它的叶形怎么样，一芽几叶等等，这一系列的指标。那这个东西你放在碎茶里面就没有意义了。所以其实我们就中国人消费碎茶是一个比较。比较少，或者说我们自己认为是一个比较日常、比较 local 的这
1: 么一种方式，它不是我们所谓的茶文化。然后斯里兰卡的那个茶体验就其实有点水，就是刚才他说那个，<笑>其实后来他弄成红茶，你你摘茶的时候那个一茶几叶，其实没什么必要了。但是他摘的时候还是要求你这么摘，嗯、就是除了那种说，比
0: 如说为了
2: 仪式感嘛，嗯，
0: 对，除了一些等级比较高的，它是有的。嗯嗯就比如说，它只有有这个金毫、银毫这种，它可能只摘一个芽，嗯、外形也非常好看。然后金针、银针的这种分类是有的，但是它绝大部分的产能还是在红碎茶上面
2: 。其他的红碎茶的话，如果是它是金针、银针那种不一样，品质也还会不一样的吗？
0: 嗯，你是说红碎茶跟金针、银针去对比
2: 吗？没有，金针、银针的话，他们不是相当于前面的一个。阶段，然后到后面做成了碎茶嘛，它其实会影响它后面的那个品质吗？嗯
4: 、
0: 呃，它不会用金针银针做成碎茶，就金针银针它是专门，哦、就是它是很要求采工的，因为我在采的时候只能去采这个茶叶发出来的这这一个月牙形的这个芽包、嗯，这个这个芽只要这一个芽所以它它是必须纯手工的这样去采工是很耗费的。然后红碎茶的话，采工的那个要求相对就没有这么多。但是你不可能说我采五六七八片叶子这么多，那个太老了、嗯、没法用。它基本上还是以这个两三叶的这个采工。嗯，因
2: 为他们采的最开始的那个叶芽就不一样了
0: 。对，他是如果你说我是这个是要做，比如说春天来了哈，他这个头一茬我要做这个金针的话，那我就要先去采这个针。采完之后，大家再来采这个第二茬的这个叶子
1: 。反正我觉得就是在斯里兰卡的那个茶体验，就是跟日本就其实差别挺大的。他们那边就是比较粗线条了。你像比如说去那个茶厂，它会有也也有茶的体验。嗯。那然后也有喝茶的地方。那喝茶的地方就是拿个杯子给你沏一个那个。它其
0: 实有点类似于咖啡杯测了。嗯
1: 就是给你沏一个茶，然后沏各种各样等级的，让你喝它的区别，嗯、然后配的就是蛋糕这种，很很。啊很，你说的是
0: 那种，就是茶园的那个，就是下午茶那种。嗯，我还以为你说的是那个杯测那个环节，因为有一些厂是是有杯测这个环节，就类似于咖啡里面那个杯测。嗯嗯
1: 就是说你要喝它的什么栗子味啊等等的、嗯、这些红茶比较明显的风味，它它每个等级。那你喝到的那个味道会稍微有点有点区别
2: ，嗯。那我们最后说一下刚刚提到的三个地方嘛，其实给我们的感受是喝茶，就是它的那个茶文化跟喝茶的体验，感觉是截然不同的。
0: 对，嗯。我觉得就是出去，有的时候出去走一圈嗯，真的是会发现很多超乎你想象的那个很多细节，就是可能之前你在。我做这个行业其实也做了很多年嘛，但是，嗯，去国外我觉得它是一种对我来说是一个锦上添花的一个体验。就你在掌握了这个行业的一些基础的知识，然后它的这个文化背景的时候，你再再再去看这些东西的时候，会觉得非常有意思。嗯、但是我觉得可能得有可能是因为我是做这个的，所以我就观察的就比较自嗨的那种。我觉得大家可能出去应该。嗯，不会说把他那个看得这么的那个抛开来看这个事儿。我客
1: 观的总结一下，嗯,嗯，然后新西兰就是那种给你最大最大的感受就是，嗯，敬畏自然，就是很原生态的东西呈现给你，嗯
4: 嗯
1: 。然后日本就是超强的悠久的历史和它的仪式感，然后斯里兰卡就是商业化比较浓，然后。
2: 贸易感，
1: 买了就走的那个感觉，嗯、感觉对。但你是可以了了解到它,、哦、它整个那个就是那个工业化的那个过程，嗯。但它成交的环节也很也很工业化，也很商业，就是这个是这三个地方非常明显的区别。嗯
2: ，这样说还是很清晰，嗯，特别清晰。那最后我们来一个结尾，嗯、结尾就是
1: ，让
0: 每个人唱一首歌吗？是<笑><笑>、啊、怎么结尾？<笑>
2: 因为我最近喝绿茶其实会比较多一些，嗯
0: 、这个季节就是刚好是喝绿茶、嗯
2: 。最近大家会比较喜欢喝什么茶？
3: 奶茶，<笑>奶茶。<笑>就我我最近感觉，因为天气就临近夏天，越来越热了嘛，嗯、就我还是比较喜欢喝冷泡茶
2: 。买吗？还是自己
3: 做？就,就用茶包直接。呃，泡在杯子里，然后放在、啊、放在冰箱里，然后三个小时、四个小时之后，就就会比较解渴，然后味道也比较好。不要说特别棒，特别的年轻。
2: <笑>就冷泡茶还是会比较清甜一些。就
0: ,就有有的时候你会发现，用同一个，假设我们用同一款茶，嗯、就冷泡跟热泡出来，你会感觉是两个茶，就是区别会有这么大。嗯
2: 。那朱里人最近喝。我最近我
0: 最近也是绿茶，然后安吉白茶和黄山毛峰这这这一类的，就是可能江浙安徽的绿茶比较多、嗯。哦
2: 、你,你之前喝也喝碧螺春
0: 吗？嗯，喝呀，就是一个是制作工艺嘛。碧螺春最比如说碧螺春跟黄山毛峰跟安吉白茶来对比的话、嗯，它最最显著的区别就是它是要捻揉成这个螺螺的形状，就是它是弯曲的卷曲的这个条形嘛、嗯。嗯然后，呃，像安吉白茶、黄山毛峰，它是烘青的，所以就是它的叶子没有碾，是吧？嗯、就它，你看这个茶叶，它干的的时候还是这个状态，我们叫做兰花型、朵型。嗯嗯。然后这个就
2: 是从形状来说，就小
0: 小的这么碾了一下，会其实会对风味造成非常大的影响。嗯、在碾的这个过程中，其实植物的植物细胞壁是会被破坏掉的。那也就是说，碧螺春你泡在水里，理论上它是。会吸出更多的、更快的吸出更多的这种风味物质，所以它这种碾过的卷曲型的茶，一般茶汤会比较浓。而且它不
2: 能喝多少泡，可能两两泡就后面没什么风味了
0: 。对，因为它释放的比较快。嗯嗯，然后像朵型的这种，它喝起来会非常的清淡清爽
2: 。最后的话，就是如果大家有喝到什么特别喜欢的茶叶。非常欢迎在评论区给我们分享一下
0: ，的酒也可以，
2: <笑>咖啡也可以
0: 啊、哦。对、哦，我们今天都没有聊咖啡，我们真的应该到时候开一期专门去聊一下这个话
2: 题。包括我们其实，在成都有去过很多同样的咖啡店，只是在不同的时间。因
0: 为而且我就做这个事之后，其实我发现、嗯、这几年，我发现就是茶、咖啡、酒最后都是通的、嗯。我们所有的这些行业都是在追求风味这件事。
3: 那天我想到一个概念叫 WCT， 就 One Coffee and Tea 哦， oh, 就之前不是会经常说 CTI 吗？就现
0: 在就是要那个自立团队，然后去给做这个东西是吗
2: ？<笑>感觉要做一个饮品体系，
0: 对，而且真的是通的，而且你会发现，其实喜欢这些的人，往往也是比较同频的一群人
2: 。对，嗯。
0: 好，我们我们就不能再那个，不能再
2: 延伸了。下一下一期再多分享一点。好好的，再见，那天到这结束，谢谢大家，拜拜
3: ，拜拜
4: 。拜拜难能可贵的。<音楽>干了！